0: Bienvenue tout le monde à l'informel. Cette semaine, je m'entretiens avec Gilbert Lachance qui est un acteur spécialisé dans le domaine du doublage de films, de séries jeunesse et de dessins animés. D'abord connu du grand public pour son rôle de Marc-André Dumoulin dans la populaire série Chambre en ville, c'est derrière la caméra qu'il est le plus prolifique avec plus de 400 films doublés. Il est notamment la voix des acteurs Johnny Depp et Matt Damon, mais aussi celle de Krusty le clown dans la série Les Simpsons. Gilbert Lachance, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait quand même un petit bout qu'on essaie de s'arranger. J'imagine que les journées doivent être occupées. Merci beaucoup.
1: Ben, ça fait plaisir. Euh, bonjour, bonjour.
0: Tu fais un métier qui est vraiment pas euh, connu du Québec. Pourtant, je vérifiais la liste des choses euh, que tu as participées. Euh, C'est assez impressionnant. Des centaines de films que tu as doublés. Pourquoi on connaît moins... Le monde du doublage au Québec?
1: Ben parce que c'est un monde de l'ombre. C'est par définition, un doublage, un doublage, ça doit se faire oublier. <rire> on est oublié, mais c'est quasiment bon signe, parce que quand on regarde des doublages qui sont mal faits, on se plaint, on dit, ah, les babines, c'est pas avec le son, puis là, ça parle tout, tu sais, c'est pas synchrone, euh, ou le jeu est pas bon, mais ça, on veut pas ça. Mais quand c'est bien fait, ben euh, moi, le plus beau compliment qu'on peut me faire, c'est de me dire qu'on ne me, qu me reconnaît pas ou qu'on ne sait même plus. J'ai dit, écouté en anglais ou en français, je ne m'en souviens plus. Ah ben, ça, c'est bon signe. Ça veut dire que le doublage était, était bien parce qu'il s'est fait oublier. Alors, c'est un peu ça. Mais je dirais que comme le doublage au Québec est toujours un peu en péril parce qu'il y a d'autres euh, euh, pays francophones, ben, la France en particulier, mais beaucoup d'autres pays aussi, euh, qui, euh, qui veulent prendre une part de, du gâteau du marché du doublage, ben, euh, ça ne serait peut-être pas mauvais que les Québécois soient plus au courant. Puis D'ailleurs, ça m'a motivé à, à vous parler parce que je trouve ça important que les gens justement connaissent le métier qu'on fait puis euh, nous donnent leur appréciation puis qu'on soit toujours, nous, comme doubleurs, à l'affût euh, de, des commentaires des gens pour euh, s'améliorer puis voir c'est quoi besoins, besoin, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment moins pour qu'on puisse continuer à avoir cette industrie-là au Québec. Alors, euh, on veut se faire oublier quand on écoute le film, mais on ne veut pas se faire oublier comme industrie, disons.
0: Quand on le voit, des films français traduits en France, ou des émissions, euh, j'écoutais une émission particulière, je me rappelle pas, je pense à Canal D ou quelque chose comme ça, qui était traduit en France, et j'ai regardé ma conjointe et j'ai dit « Mais ça n'a aucun bon sens, C'est pas comme ça qu'on parle, c'est agaçant à l'oreille, tandis que d'autres, au même poste, on va l'écouter ». Puis, ah, on sait que c'est traduit au Québec, on voit les, les, les crédits à la fin. C'est plus intéressant d'avoir une langue qui est plus proche de la nôtre. C'est sûr que c'est pas traduit en gros québécois, euh, euh, ouais. comme je pourrais dire, à la slapshot, l'exemple euh, parfait. Mais mm. au moins, c'est un français plus normatif, plus euh, proche du nôtre avec des expressions. Euh, moi, moi l'expression qui me fait tiquer à l'oreille, c'est « chelou ». Au lieu de dire « louche », les Français vont le dire en verlan « chelou ah ». Ouais. Non, ça demandé le verlan, à, ma... à le ça. Ouais, ouais. Et puis j'ai demandé à ma conjointe Mais ça veut dire quoi? Je l'entends partout Mais ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire louche Je fais comme Pourquoi ne disent pas louche? Mm -hmm. <rire> c'est un mot ouais, c'est comme c'est ouf C'est ouf aux yeux de dire c'est fou euh, ouais, ouais. Donc on le voit dans le domaine Est-ce que ça vous insulte un peu aussi de voir dire Hey j'aurais pu faire une meilleur job que ça ou ben, une ah, job plus adapté peut-être
1: c'est sûr, sûr que c'est frustrant, euh, mais au bout du compte, c'est toujours l'argent qui parle. Et donc, euh, c'est très complexe, ça vient de très loin, là, toute la, la question du doublage. La, la France, si je remonte très loin, c'est que dans les années 40-45, les dates, je ne suis pas trop sûr, les années non plus, mais après la, la Deuxième Guerre mondiale, <coughs> l'industrie du doublage française a statué avec des lois qui protégeaient leur marché, à savoir que tout ce qui devait être éventuellement diffusé sur leurs écrans, à l'époque, il n'y avait pas de télévision, hein, ce n'était pas encore ça, et devait être euh, obligatoirement doublé en France. Fait Ils avaient protégé leur marché, mais c'était encore possible parce qu'il n'y avait, avait pas des marchés euh, de libre-échange comme il y en a aujourd'hui, parce que maintenant, chaque... chaque, euh, chaque Mouvement protectionniste, par exemple, tu si sais, je, je protège mon marché du doublage, bien, ça, ça a des conséquences sur toutes sortes d'autres marchés. Euh, euh, les autres, peut-être, qui ne pouvaient plus vendre leurs crevettes de Méditerranée. De, ça, peut, ça peut aller jusque-là, l'interaction aujourd'hui dans, dans, dans le fait qu'on veut protéger un marché. Mais ce qui, en fait, pour faire une histoire courte, eux, ils ont protégé leur marché depuis des années, des dizaines et des dizaines d'années. Nous... On a voulu faire ça il y a environ 20-30 ans. Puis j'étais euh, à l'union des artistes à essayer de penser comment légalement on pouvait protéger notre marché sans brusquer les, les grands studios américains. Sans, euh, mais c'était une campagne qui s'appelait On veut s'entendre. Alors, euh, on avait manifesté, on avait parlé au gouvernement, on avait fait des démarches de recherche au niveau légal. Puis euh, finalement, on, plutôt, on avait plutôt opté pour une entente à l'amiable avec les grands studios américains qu'on appelle en bon français les Majors. Euh, et euh, eux, ils ont de ils ont, euh, bon gré, bien voulu euh, faire une grosse proportion de leurs gros films euh, qui soient doublés ici au Québec. Donc, euh, on, a, on a un petit peu récupéré notre marché, on s'est un peu assuré du travail. Mais c'est sûr que euh, pour eux, c'est important que le public soit content d'entendre le doublage qu'ils vont entendre au Québec. Et si on manifeste à, 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 à ces, à ces grands, grands producteurs de films-là euh, que le public québécois préfère des doublages faits ici, parce que la langue, bien que ça soit, on ne parle pas en québécois. Là, je, je pourrais parler de même, puis tu sais, t'expliquer des affaires, puis là, c'est sûr que je peux parler de même, mais ce n'est pas la, la langue qu'on utilise en doublage. Mais c'est plus proche de notre réa la réalité nord-américaine, c'est plus proche de notre réalité aussi de québécois. Alors, euh, ça plaît plus au public québécois. Donc, ça, c'est un argument majeur pour protéger notre marché et pour faire en sorte que le public québécois puisse entendre la langue qu'ils veulent entendre. Mais encore une fois, euh, c'est jamais acquis. Il faut, euh, faut toujours se battre pour protéger ça. Par exemple, les films que vous allez voir au cinéma, la plupart sont doublés au Québec. La plupart. Euh, mais quand vous ouvrez votre Netflix, ben, à moins que ce soit des films qui, a, qui sont passés déjà au cinéma, doublés ici, puis qui sont, euh, qui sont ensuite distribués sur les plateformes, euh, Netflix, Amazon et compagnie, Mais euh, ben ça, ça c'est les nouvelles productions ne sont pas doublées euh, en, au Québec. Les séries ne ben, sont pas doublées au Québec non plus. Euh, donc ça, c'est un marché qu'il faudrait récupérer. Encore une fois, l'argument que moi, personnellement, puis je pense que l'industrie en général voudrait qu'on mette de l'avant, c'est ben, le public québécois préfère avoir la version québécoise. Alors, s'il vous plaît, Donnez-nous au moins une partie du marché. Mais c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas encore en œuvre. C'est encore à faire. Mais c'est sûr c'est frustrant pour nous. Ben, c'est sûr c'est un marché qu qui nous échappe.
0: C'est quand même un gros marché. Là, on voit les séries euh, qui abondent sur Netflix. <rire> Et c'est pas mal les nouvelles productions. Il y a peut-être moins de productions télé. On parle beaucoup de télé-réalité euh, maintenant. Euh, ouais. Surtout au Québec, Là, on en a plusieurs, une, une puis une autre. Donc, il n'y a pas vraiment de besoin de traduction, mais les séries s'en vont souvent, sont commanditées, sont financées par Netflix, Amazon et compagnie pour en avoir sur leur plateforme. Donc, c'est un marché qui ouais. échappe. C'est un marché futur qui, qui, qui va échapper, qui va continuer. Je sûr, on l'espère,
1: mais ce n'est pas, pas encore acquis. Ouais. Mais je... je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup des gens de l'industrie du doublage euh, le pain et le beurre, là, ce qui fait qu'on survit aujourd'hui, c'est vraiment la surimpression vocale. C'est ce qu'on entend sur les, les chaînes spécialisées, les émissions de, de cuisine, de voyage, de, euh, de, de, de meurtre, d'enquête. De, euh, la surimpression vocale, c'est qu'on entend un petit peu d'anglais en dessous puis on entend une voix française qui parle, qui, qui traduit ce, qui, euh, ce dont est question. Ce genre d'émission-là, c'est ce qui nous fait principalement vivre, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Mais avec tout, puis on est bien content de faire ça. Euh, puis il y a aussi un phénomène, c'est que les grands studios produisent moins de films, mais ils mettent plus d'argent sur chacun des films. C'est des centaines de millions de dollars maintenant par film. Avant, c'était comme quelques dizaines de millions, puis s'ils faisaient, faisaient un film. Là, c'est plus des, des, des sommes phénoménales. Donc, ils réduisent la quantité, mais ils misent gros sur chacun des films. Donc, euh, ça fait que nous, on a moins de volume de films à faire. Euh, ça aussi, c'est un, un impact. Donc, l'industrie du doublage, elle, elle ça va, mais ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller même beaucoup mieux. Parce que ce qui est étonnant, c'est que les, les séries sur euh, les plateformes de, de diffusion en continu font doubler beaucoup de séries en anglais au Québec. Le, les comédiens anglais, le, le, le côté anglophone, euh, reçoivent en ce moment une, une belle manne de, de, de cette industrie-là qui ne se répercute pas au niveau francophone, euh, parce qu'il y a les studios français et autres qui, euh, qui font ce travail-là. Donc, euh, ouais, c'est la situation actuelle.
0: Tu as soulevé un point, et justement, vu que j'étais en présence, j'aimerais savoir pourquoi les séries qu'on double, on entend du français, mais on entend encore la piste anglophone en, en, en dessous. Est-ce que c'est une question de technique pour justement garder le son parce qu'on reçoit l'émission déjà montée.
1: Ah ben c'est parce que c'est comme ces deux deux approches différentes. Quand on est dans un film, euh, on veut on, on veut embarquer dans le film au complet. On, on, on fait croire, on, on veut donner l'illusion que l'acteur la, Tom Cruise, maintenant que c'est moi, il parle en, en français. Tu sais, là, il parle français, puis il vit toutes les émotions en français. Alors que quand on on a une émission de cuisine, et puis on a un chef qui, qui, qui est en train d'essayer de réussir sa recette. Euh, ben là, on l'entend en anglais, puis on, on le traduit. C'est comme si, euh, si un ami te, te, te donnait la version en français, te la chuchotait à l'oreille pour que tu comprennes ce qu'il dit. Ce n'est pas, la, pas la, même, euh, la même approche. Puis Le texte n'est pas écrit non plus en fonction, que ce soit synchrone, parce que quand on parle, quand on fait du doublage proprement dit, on, on essaie de trouver un texte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'appelle on pas une traduction de doublage, une traduction, on appelle ça une adaptation, parce qu'on essaie de garder le sens, mais de trouver des mots, des façons de parler, des, des rythmes où, mettons, je dis « Hey, comment ça va? »« Ben le Hey, faut il faut qu'il soit long, puis comment ça va? Faut il faut qu'il soit plus rapide. »« Puis Hey, how are you? Ben, »« Tu fais un how? » How, ça peut aller sur « comment », ça va faire une demi-labiale, « comment » une labiale, parce qu'on met les lèvres ensemble. Donc, « ça peut aller, « how are you »,« comment ça va », oui, ça, ça peut aller, mais il faut il y a toute une question de rythmique qui est écrite sur une bande rythmo, une bande rythmo, ça. Euh, si veux-tu que je, je t'explique ben petit peu. Oui, absolument, principe. parce que
0: c'est une technique, là. Euh, Ce pas juste de parler son. comme ça, et puis euh, on lit un texte, là. Effectivement. Plus Donc, le doublage,
1: là, quand vous écoutez un film ou une émission doublée, il y a un texte qui a été écrit précisément pour s'accorder, euh, se mouler à la, à la, pas à la musique anglaise, mais à la, au rythme anglais avec tous les mouvements de bouche qui correspondent euh, idéalement. Là, pour, que, pour que quand on, on dise la, la phrase en français sur les lèvres anglaises, il ben, n'y a pas une, un A ah sur un M en anglais. On, on veut éviter ça. Là, Il faut que ça, ça finisse. Où est-ce que ça finit? Pour que, ça, pour que le gars continue à parler, la bouche fermée ou l'inverse. Finit de parler et la bouche continue. On ne veut pas ça. Fait Il faut trouver le texte qui correspond vraiment à l'idée et au mouvement de la bouche. Donc, ce texte-là est écrit sur ce qu'on appelle une, une bande rythmo. La bande rythmo, l'origine de ça, c'était à l'époque... Euh, on, on prenait une, une, vraiment une pellicule transparente, là, comme une pellicule de cinéma. Les plus jeunes ne savent même pas c'est quoi parce que tout est numérisé, mais à l'époque, il y avait une pellicule où on projetait de la lumière à travers on faisait dérouler ça, ça projetait une image. Euh, alors, de la même façon qu'on avait cette pellicule avec les images, il y avait une autre pellicule transparente où on écrivait le texte qui défilait en même temps que la, la pellicule du film. Puis, mettons, je disais, « Hey, comment ça va? » là, il y avait un « Hey » qui était très long. « puis euh, comment ça va, il est écrit plus petit. Que quand il arrivait, le hey, on... puis là, il faut lire vis-à-vis -vis une petite ligne. Puis là, le hey arrive, hey, puis le, comment ça va, il va plus vite. Puis tout est écrit comme ça. Maintenant, c'est numérisé, il y a des systèmes qui font ça par ordinateur. Mais le principe est le même, de garder toujours la rythmique pour, euh, pour que ça soit, euh, ça soit synchrone. Puis qu'on puisse faire l'illusion de que la personne parle en français à l'écran, alors qu'elle parle une autre langue. Mais en surimpression vocale, c'est plutôt le sens qu'on va garder, l'émotion un peu. Tu sais, si le, le chef dont on parlait tout à l'heure, euh, il, il est fâché ou il est en panique, mais là, on va essayer de le vivre un peu, mais un peu moins que le gars à l'écran. Puis euh, pour donner euh, quand même un petit peu d'émotion, parce que c'est ça qui est le fun, c'est l'émotion, c'est le suspense, le... mais euh, on reste un petit peu en retrait de, de ce qu'on entend en anglais. C'est tout ça, c'est deux, deux secteurs où c'est pas mal les mêmes personnes qui font ce, ce travail-là, mais c'est fait avec deux techniques différentes. Quand on fait de la surimpression vocale, on n'a pas la bande rythmo, on a juste un texte qu'on lit, on écoute, on a les écouteurs sur la tête, on écoute l'anglais, puis on, on suit avec le texte. Il faut, faut savoir lire très bien, avec une bonne diction, très vite. Il ne faut pas buter trop souvent, mon but c'est sûr, mais on essaie d'être le plus fluide possible. Puis, euh, euh, on, on le fait en écoutant l'anglais. Fait que là, des fois, on, on écoute la personne, puis là, on dit, « Ah oh non, il a fini trop vite. Enfin, » Ben non, il est là, la dernière partie, il cherche son idée, puis là, ça ne finit plus. Fait que là, OK, il faut s'ajuster. Puis là, bon, on, on essaie toujours de laisser un petit peu d'anglais au début, un petit peu d'anglais à la fin, mais dans le sens, bien, on essaie juste d'aller de, de, à son rythme, mais pas aussi précisément qu'en doublage c'est quand même assez
0: complexe quand on regarde ça. Quelqu'un qui peut arriver comme ça, parce que moi, je me souviens, bon j'ai fait des nouvelles et des nouvelles, on a un, 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 ce qu'on appelle en anglais un prompter, un télésouffleur. Ouais, moi, je trouvais ça au début complexe. Euh, la première fois, je me souviens, ça m'a pris 20 fois à le faire parce que mon texte n'était pas tout à fait formaté comme... Le télé me l'apportait. C'était mm -hmm. l'enfer. Mais on contrôle la vitesse qu'on parle. C'est nous qui décide à la vitesse ouais. que le prompteur y va. Mais Tandis que là, c'est pas ça. C'est la personne non. à l'écran qui décide de quand est-ce qu'on va parler, quand est-ce qu'on va pas parler. Ça doit être tout. Ouais. Il faut l'apprendre quand même, le texte aussi. L'apprendre, euh, on, on l'apprend pas. On le lit ah, toujours, même en doublage. Ah mm. oui? Vous apprenez pas ouais. le texte avant? Pas du tout. Donc, bien vous bien arrivez bien. le matin, puis vous avez un texte que vous ne connaissez pas du tout?
1: Effectivement, oui. il
0: wow, faut quand même être assez rapide, là. Il faut, faut...
1: faut être très, très, très rapide. Il faut être très, très rapide en lecture, il faut que ce soit une seconde nature. C est, c est, ça, c'est le, le, le nerf de la guerre, c'est ça. Être très, très bon en lecture. Euh, puis, mais ça, c'est comme un muscle, hein. ça se développe, là. Être capable d'écouter quelque chose, puis de, de se mouler au rythme. Puis plus on fait souvent un, un même comédien ou un intervenant ou mettons que tu fais euh, je ne sais pas qui euh, Linton Ramsey en tout cas, euh, mettons, tu sais pas qui double ce, ce personnage-là ben, à un moment donné tu sais comment il parle t es, t es comme, tu fusionnes à lui parce que dans le cerveau, moi j'aime beaucoup la, neuro, la neuropsychologie puis les, les choses qui, qui parlent du cerveau puis on a effectivement des neurones qui, qui fait qu'on est capable de mimer une autre personne, quand on est en présence d'une autre personne, souvent on va on va adopter un peu spontanément ces attitudes, ces façons de faire. Euh, on voit d'ailleurs des couples qui sont ensemble depuis très longtemps, ils, ils ont des, des, des expressions, ils ont des mouvements, ils ont des, des façons d'être qui se ressemblent beaucoup. C'est très fréquent de voir ça. Euh, et puis c'est la même chose un peu qu'on essaie de développer dans l'immédiateté avec un personnage qu'on doit doubler. Il faut essayer de rentrer dans sa peau. Euh, J'ai l'image de fanfreluche, mais ça c'est pour les beaucoup plus vieux. Mais en tout cas, c'était une émission où le personnage qui réalisait l'histoire, elle rentrait dans le livre et elle, elle vivait parmi ses personnages. Mais C'est un peu ça qu'il faut faire. Il faut rentrer dans l'image. Alors, euh, la façon de faire ça, c'est qu'on pense qu'on est devant un micro et on, si on a une belle voix, bon, on peut faire du doublage, mais ce n'est pas nécessairement juste ça, même, même que ce n'est pas ça du tout. La voix, ça peut être un avantage, évidemment, mais l'idée, c'est d'être se mouler, donc se mouler, se, se fondre dans, dans le personnage. C'est ça qu'il faut, euh, qu faut faire. Donc, savoir bien parler puis lire, c'est comme avoir fait ses gammes, puis tout l'art du doublage, c'est d'être capable d'incarner euh, le personnage, donc de savoir détecter c'est quoi ses émotions, c'est quoi, qu -ce, comment il qu'est-ce comment il se ressent, puis le ressentir. C'est ça aussi. Donc, L'art du doublage, c'est de ressentir ponctuellement dans la scène ce que le, ce que le, le comédien ou la comédienne, selon le cas, euh, vit, vit, vit. La situation, la, la scène dramatique, il faut, faut que tu la vives.
0: Je lisais sur toi en faisant ma recherche et le nombre d'acteurs est assez impressionnant. Et ce n'est pas les moindres. On parle de Johnny Depp, Matt Damon, Chris Rock, Tom Cruise, Rob Lowe. Josh Brosen, pour ne nommer que ceux-là, ça, c'est juste dans les films, tu fais aussi de l'animation, euh, ouais. de, la, de la surimpression vocale, j'imagine aussi, un peu, je vois ton ouais. nom un peu passer dans des, dans des émissions.
1: En mm -hmm. plus,
0: des jeux vidéo aussi, c'est un autre... Euh, ouais, <rire> Un autre Ezio dans Assassin's Creed. Yeah, c'est mmh. vraiment quelque chose d'impressionnant, j'imagine que chaque type de, de doublage, on ne on, on on l'aborde pas de la même manière. Parce qu'on ne peut pas aborder de l'animation comme on aborde un film, comme on aborde un... un, un, un J'imagine. Euh, mm -hmm. Puis comment on fait pour être attitré à un acteur en particulier ou des acteurs?
1: Ben, pour, pour Johnny Depp, euh, <rire> au départ, euh, ça a été des auditions quand ils ont commencé à faire... Euh, ben, je l'avais déjà fait, euh, Johnny Depp, le premier dans lequel j'ai fait c'est euh, Don Juan de Marco, mm -hmm. parce qu'il fallait faire un accent espagnol, je suppose, c'est un vieux film, mais est un film très charmant. Euh, et puis, on, on m'a attribué ce, ce comédien-là, qui commençait quand même, il n'y en avait pas fait tant que ça, Johnny Depp à l'époque. Puis après ça, il y a eu la fameuse série des Pirates des Caraïbes, pour laquelle j'ai passé une audition, mais avec une espèce de petite longueur d'avance, parce que je l'avais déjà fait dans un autre film, et on m'a attribué le rôle. Mais euh, à l'époque... Pour le deuxième film, j'ai repassé une audition, je ne sais pas. <rire> j'ai repassé une audition. Troisième film, encore passé une audition, encore choisi. Puis je pense que même euh, Johnny Depp avait donné son, son, son accord pour ça. Il avait participé à la, au choix. Et euh, que je n'irai jamais rencontrer, que j'aimerais bien rencontrer d'ailleurs. Johnny, si tu nous écoutes. Passons. <rire> okay. euh, Johnny Depp puis, pourrait, euh...
0: pourrait faire sa traduction d'ailleurs aussi, parce que Johnny Depp parle français.
1: Je pense qu il, qu il, vrai, il pourrait et quasiment le français. faire. J'ai l'impression qu'il y a... Oui, je ne connais pas son, son niveau de français, mais ça... ouais, ouais, avec Vanessa Paradis, il vient d'apprendre un peu le français. Mm -hmm. quoi qu'il y en a qui vivent avec des francophones et qui n'apprennent pas le français. Ça, c'est une autre histoire. effectivement euh... Mais euh... ouais donc comment ça se fait que j'ai fait c tous ces, ces gens-là? ben Je pense que j'ai été chanceux parce que je j's... suis né, j'avais l'âge où tous ces comédiens-là ont On éclos mm -hmm. sur... Euh... Sur la, sur, la, sur la scène sur, à l'écran, et, euh, et puis je, je, je me trouvais avoir le, le bon casting, es, euh, Matt Damon, mais je l'ai fait dans Good Will Hunting pour la première fois, je pense, c'est son premier grand film, mm -hmm. euh, mais on ne savait pas à l'époque hein, que ce, ça aurait ce succès-là, euh, le, le dessin de Will Hunting, puis euh, ben, après ça, ben, je, je l'ai gardé euh, pour, pour les années qui ont suivi, euh, oui, c'est Tom Cruise aussi, c'est. J'avoue qu'il y a une part de chance. J'imagine que je ne faisais pas un trop mauvais travail. Euh, mais il y a une question aussi de, de synchronicité là, de. Puis je ne dis pas ça au niveau ésotérique, mais je disais seulement que je suis arrivé au moment où ces gars-là ont, ont explosé, puis on a bien voulu me, me confier leur, leur babine en français
0: et En plus, c'est drôle parce que je vérifiais l'âge de ces, de ces gars-là. t'es né bon, en euh, 64 et ces gars-là sont nés un peu dans les mêmes années, 60, 70. Je pense que Matt Damon est le plus jeune dans les, dans les plus grands acteurs, ceux qui sont les plus prolifiques.
1: Ouais. Est-ce
0: que c'est important d'avoir, je dirais, peut-être pas le même âge, mais à, avoir une voix qui représente bien l'âge? Je m'explique. Ouais, si ouais. quelqu'un de 22-23 ans qui a une petite voix claire, fait un, un raw blow, il me semble que ça ne ça, ça cadre pas. Hein. Euh...
1: Ah ben non, ben non faut il faut avoir un âge semblable. Pas nécessairement... Il ben, y, y, y a le thème de la voix qui change. C'est sûr que si je m'écoute euh, dans mes premiers doublages, il y a quelque chose qui a changé, mais on, on garde quand même une, quelque chose d'un peu... Genre, ma voix, pas, je parle pas comme ça, non plus. Non, là. Ça. Euh, mais... Il y a aussi la maturité. Je veux dire, on ne joue pas juste avec notre voix. C'est ça que je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'on joue avec toute notre sensibilité, toute notre expérience de vie. Euh, ça, change des, ça change comment on joue parce qu'on on interprète des personnages. On ne fait pas juste dire des mots avec des, des pour que ça soit synchrone. C'est vraiment un, un, un art, euh, euh, le doublage. Euh, c'est ma, ma vision de la chose. Puis il y a... Et puis, si on est capable d'aller ressentir vraiment la situation euh, dans, tout, dans toute sa subtilité, dans toutes les, les, les blessures qu'on peut avoir, toutes les, les joies qu'on a eues, avoir eu des enfants, pas avoir eu d'enfants, euh, ça, ça nous construit ça comme comédien. Puis c'est avec ça qu'on joue aussi. C'est notre matière première, c'est notre vie, c'est notre, notre sensibilité. Notre sensibilité, bien, elle est modulée à travers les expériences qu'on vit. Donc, euh, c'est ce qui fait en sorte que quand tu doubles un gars de 50 ans, puis tu as 50 ans, bien, tu sais de quoi il retourne. Même si c'est euh, on ne peut pas mettre le doigt dessus précisément, mais on le sent dans la, dans la sensibilité, euh, dans la façon de jouer, puis de une profondeur qui, qui se dégage. Mais je ne saurais pas dire à quoi ça tient, mais ça existe, c'est indéniable, puis ça s'entend
0: on a vu euh, parmi les plus grands films euh, qui ont été faits je pense à, à Rain Man euh, t'as oublié Tom Cruise là-dedans c'est en 88 c'était à ouais, tout début le. parce que j'ai lu c'était pas moi
1: c'était un français qui a fait Rain Man ah oui
0: ah c'est oui. parce que dans les crédits c'est ça c'était marqué euh, c'était marqué Rain Man euh, que avais fait ça mais je me disais c'est c'est spécial mais 88, bon 88 ben non ben non, ben non. c'est ça parce que t'es sorti en, de l'école en 87
1: le premier que j'ai fait avec Tom Cruise, je pense, c'est euh, « Des hommes d'honneur ». Ah, quand
0: euh, même un grand film.
1: Ouais, c'était quelque chose. J'avais des tirades, là. Oh là là, c'était olympien comme euh, défi, je veux dire, il y a des, le procès à la fin, là, ça parle. ouais, ça, c'était épique, c'était extraordinaire. Ouais. Mais ça, je pense que c'est le premier que j'ai fait de Tom Cruise. Okay. Je ne les ai pas tous faits. Je n'ai pas fait « whiskey Business », je n'ai pas fait « non.
0: Parce que c'est des auditions, j'imagine encore. Puis, euh, bon, t'as pas, pas eu le rôle pour ça ou t'as pas passé l'audition? Ben, je pense que je
1: t'ai même pas sorti de l'école encore. Ah, ok, ok, ouais. Je pas le nom brissé.
0: <rire> puis, je lisais aussi, ne trompe pas si je me trompe, que tu t'étudiais aussi le piano. Genre, je, je vois un piano en arrière. Ouais. Et puis. Euh, on... Ouais, le piano.
1: Ah, ben oui, j'ai étudié euh, 9 ans le piano à. Euh... Ouais, j'ai fait du piano classique, puis j'arrête pas de jouer du piano, puis j'ai plein de compositions, puis probablement que je vais sortir un album bientôt. Mmh. Et, euh, okay. Le piano classique
0: ouais. ou euh, chanter aussi euh... euh,
1: ben, C'est du néo-classique, mettons. Okay. C'est le, le style de musique que, que je fais, ouais. C'est plutôt du néo-classique. Là, c'est ouais, un peu ben, comme Alexandra Striliski, un peu dans ce style-là, ah, euh, Jean-Michel Blais. Euh, un peu dans cet esprit-là. Ouais. Ouais. Mais il y a beaucoup de doubleurs qui sont musiciens parce qu'il y a une rythmique euh, qu'il faut, qu faut savoir intégrer. Et parfois, parce que je dirige aussi des films, je suis, je suis comme plusieurs je supervise l'enregistrement studio. Tu sais, J'essaie je, de guider les comédiens, les comédiennes euh, sur le, le, le jeu, puis le, le synchronisme. Puis je, je dis bon, ben, ok, cette prise-là est bonne, puis on, on continue, tu sais, c'est moi qui détermine ça. Euh, pour certains films, puis, euh, puis souvent, il faut parler en, ben, enfin moi, j'ai tendance à parler en termes musicals parce que il y a, mettons, sais le rythme, la personne est plus est plus en, en, sans, sans saccade sans, sans, c'est pas assuré, c'est lié
0: ben, euh, c'est
1: je... nerveux, puis il y a un langage qui, qui s'applique bien au doublage aussi je ne pas pas dois
0: t'arrêter des... euh, parce que la première partie de l'émission est terminée déjà, oui. et puis nous on va continuer après donc, j'aimerais remercier ceux qui nous ont écoutés via ma TV Outaouais ou TVC basse lièvre Je vous rappelle qu'on est sur Spotify, Apple Music et aussi SoundCloud. On a une page Facebook et aussi l'entrevue est sur YouTube. Merci d'avoir été là. Ça fait déjà 27 minutes qu'on parle et puis on okay, parlait de rythmique. Justement, tu disais que, bon. Je voyais, je voyais euh, anim, euh, directeur de plateau. Peut-être que je fais des trop longues réponses. Hein, je sais pas. <rire> Mais non, c'est pas grave. On est là pour ça. On n'a pas de temps déterminé. C'est ça, ça qui est plaisant avec l'informel. Seulement la première demi-heure. Mais tu disais que tu étais directeur de plateau aussi. Est-ce que le fait de l'avoir été des deux côtés aide? De, Est-ce hein? qu'il faut commencer par être doubleur pour être directeur de plateau ou quelqu'un peut rentrer directement directeur de plateau s'il a les compétences pour?
1: Il y en a qui ne sont, euh, qui sont <coughs> pas comédiens, qui, sont, qui ne sont que directeurs. Euh, mais personnellement, je trouve que ça aide beaucoup d'être euh, comédien. Je trouve que ça... Ouais. C'est comme si on, on peut se mettre à la place de l'autre et savoir qu'est-ce qu qui résonne. Tu sais, toi, tu es à la barre et tu te fais diriger. Qu'est-ce qui résonne chez toi quand on te parle? Tu sais? euh, C'est... Euh, ça aide le, à trouver les, les, les mots qui font que la personne va réagir dans le sens où tu es. Ça aide aussi à, à comprendre où est le problème. <rire> mm -hmm. S'il si y a une, une boucle, ça ne marche pas, mais d'où est-ce que ça vient? Il faut identifier le problème et dire, OK, mais c'est ça que tu te manque, euh, Ou c'est ça que, que tu mets en trop. Bon. Fait que Je pense que ça aide beaucoup. Ce n'est pas absolument nécessaire, mais je pense que c'est un grand atout. C'est un métier,
0: chaque métier, on en parlait. Bon, la personne qui va faire l'analyse du film pour faire les bandes synchro, c'est un métier en soi. Euh, ouais. Le doubleur, le directeur de plateau. Mais je me demandais quand on reçoit la commande, bon, on dit, OK, on a tel film à faire ou telle série, peu importe, on arrive le matin, on peut s'attendre à une journée de combien de temps? Combien ça peut durer tant de journées? Euh, Est-ce qu'il y a des temps déterminés ou c'est il faut qu'on fasse tant? on a telle commande à faire, puis tant que ce n'est pas fait, on ne sort pas?
1: Ah, oh, mon Dieu, bon, non, non, pas, tant que ce n'est pas fini, on ne sort pas, là. Et, 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 L'industrie existe depuis des années et des années, depuis euh, 50 ans euh, au, au Québec, là. Euh, ce que je me dis des conneries, non, plus que ça, même, je dirais, mais en tout cas, mettons que c'est 50 ans. Ou, fait Il y a une expertise, là, on a vraiment une expertise, savoir bon, mais pour faire tant de lignes, parce que c'est calculé à la ligne, à savoir euh, tant de mots, c'est une ligne. Bon. Bien, si on fait 60 lignes à l'heure, c'est quand même un rythme assez rapide. Si on en fait 40, là, on a plus le temps de peaufiner. Alors, mettons que des dessins animés pour enfants, bien là, on, on accélère le rythme parce que, pas bon, parce qu'on veut moins bien travailler, mais c'est parce que ça demande moins de, moins de détails, parce que souvent, c'est des émotions beaucoup plus euh, euh, précises. Et on peut comprendre très vite la situation puis c'est moins la, dans la subtilité mm -hmm. mais euh, un dessin animé de Disney on va prendre beaucoup de temps parce que c'est très subtil c'est quasiment ce qu'on appelle le live action c'est quasiment comme si c'était des, des vraies personnes donc, donc cette expertise-là les, les studios l'ont ils peuvent évaluer qu'on est capable de faire tant de lignes en une heure on a tant de lignes à faire dans tout le film donc ça va prendre cinq jours donc ça va prendre dix jours parce qu'il y a des films qui sont très bavards et d'autres films qui sont moins bavards. Alors, euh, ça aussi, ça détermine le temps. Mais ça, c'est les studios, ce n'est pas, pas de mon domaine, ça. C'est les, euh, les euh, euh, chargés de projet qui, euh, qui déterminent ça. Mais évidemment, s'il y a un rush, comme dernièrement, j'ai dirigé, dirigé un film, euh, il était tellement pressé qu'il a fallu être à deux directeurs pour le faire. Donc, moi, je faisais les gros rôles, puis les rôles un petit peu moins euh, les rôles secondaires. Ben, C'est un, une autre personne qui dirigeait euh, parce qu'il y avait des délais de production très, très serrés. Fait que à ce moment-là, on met les bouchées de en faisant, en, en utilisant deux directeurs.
0: J'ai vu euh, dans ton fil de carrière, et je ne peux pas m'empêcher d'aller de, de, là euh, parce que tu disais que tu étais comédien. Je pense que tu sais où que je m'en vais. <rire> euh, en 1989, seulement deux ans après être sorti de l'école, tu te retrouves dans une série qui va devenir une série culte, on dirait au Québec. Peut-être ouais. qu'on ne savait pas à l'époque, mais ouais. tu te ramasses avec le, le, le merveilleux personnage de Marc-André Dumoulin dans Chambre en ville. Et chaton. Chaton, le minou. fameux Chaton. Si euh, j'adore moi Minou. <rire> oui, c'est ça, Minou et l'autre. et, et euh, Patricia Falkin, c'était euh, Chaton, je me rappelle. Et euh, je, je dois dire que c'est un, euh, un de mes petits plaisirs du vendredi soir de réécouter Chambranville oui. avec ma conjointe. Bon, parce que, bon, je suis né en 82, donc euh, j'avais sept euh, ans quand ça a commencé. Euh, ouais. Je l'ai suivi jusqu'à la fin, mais je ne me rappelais pas tes premières saisons. Quand tu revois ce, ce, ce chose-là, est-ce que de un, tu l'as revu par, parce que ça fait quand même 25 ans que la série est terminée? Donc, ça a duré, ça fait 32, pratiquement 33 ans là, que, que ça a été commencé. Quand tu revois ça, quel feeling que tu as? Est-ce est qu'on t'en parle encore aujourd'hui?
1: Euh, ben on m'en parle moins, mais on m'en parle encore, oui. Euh, quel feeling que j'ai? C'est un mélange de nostalgie, mais... J'aime pas ça me regarder, j'aime pas ça me regarder. J'ai fait aussi des trucs dans le District 31. C'est difficile de se regarder. Je pense qu'il y a beaucoup de comédiens qui trouvent ça. Tu sais, les animateurs voilà, aussi. Là, là. On voit juste nos défauts, puis euh, je trouve ça très, très difficile. Mais c'est un privilège que j'ai eu de faire ça. Je veux dire, c'est une chance inouïe. Là. Euh, on a eu beaucoup de plaisir. Puis c est, c est, ce que je retiens, principalement, c'est l'esprit d'équipe qu'il y avait. L'espièglerie en dehors des prises, tous, toutes les folies qu'on a pu faire, euh, la façon de tourner était très, très différente. On était là toute la journée à attendre que nos, notre tour de scène. Aujourd'hui, ils sont beaucoup, les, les gens, ont, ben, à part le district 31 où les principaux sont là tout le temps, tout le temps, mais nous, aujourd'hui, euh, je pense qu'on tourne, bon, tu as une matinée, puis c'est fini, mais nous, à, au début, on attendait toute la journée, qu'il fallait passer le temps. <rire> Ça, c'était quelque chose de, de passer le temps. Ça, c'était très, très drôle. Très, très agréable. Puis, ouais.
0: l'esprit d'équipe, on en parlait, est-ce qu'il y a quand même des relations qui sont ici, qui sont encore aujourd'hui? Euh, je pense, bon, à Patricia Poquin, d'ailleurs, qui a joué euh, ta conjointe pendant sept ans de temps.
1: Euh, on s'est perdu de vue. On s'est perdu. perdu de vue. La vie nous, euh, nous a séparés. On, moi, j'étais beaucoup dans le doublage après ça. Ben, d'ailleurs, j'en faisais déjà pendant Chambre en ville. Euh, on est en, en très bon terme. On se revoit. On, on est très contents. On est... Mais c'est... C'est est drôle. On, est, on a comme un lien indé, indélébile, mais on n'a pas entretenu ce lien-là. En tout cas, pas pour ma part. C est, c est, ça a été un moment intense, euh, mais euh, c'est drôle le phénomène, Charmant ville parce qu'il y a quelques comédiens qu'on a revus par la suite, effectivement, mais plusieurs qu'on n'a pas revus ou qui ont pris d'autres tangentes... Euh, euh, puis ça a été comme un tremplin, mais qui ne nous a pas nécessairement propulsé dans le, dans le domaine du jeu à la télévision. Euh, on peut penser, bon, ont la Métis-Vierge, oui, Anne d'Orval, oui, euh, Vincent Gratton, oui, Marie-Josée Croze qui a fait une carrière incroyable en, en Europe, euh, oui, c'est vrai, mais d'autres ont fait de la musique, euh, Isabelle Cyr, euh, Marie-Josée, euh, c'est quoi son nom? Euh, euh, oui. Marjo
0: Mar Mar Marjo
1: euh, marché pilote qui est allé euh, plus dans les conférences, dans les livres. Tout ça. ça nous a lancé, mais un petit peu comme un feu d'artifice. Tu sais? Alors, wow, on s'est un peu perdu de vue à cause de ça.
0: On avait euh, Grégory Charles, je me souviens aussi, euh, qui... Euh qui de, de son propre dire, je ne sais pas pour Chambre en ville, mais pour d'autres séries où il a joué, il dit « Je me trouvais mauvais. » Dans Les enfants de la télé, récemment, il est passé, puis « Je me trouvais mauvais dans, dans, dans ça. » Pourtant, moi, je le trouvais très bon dans Chambre en ville. Il y avait <rire> cette folie-là qu'on lui connaît, d'ailleurs. On ne le connaissait pas vraiment à l'époque, que je pense que c'était première... dans ses premières séries. De, de voir ce, cette gang-là et de dire « Wow! Hey, » J'ai fait partie de ce phénomène-là qui a propulsé, on s'entend, c'est ceux qui sont présentement et dans les... Après Chambranville, 90, là, ça a, ça a bouillonné. Il y en a on, on parlait de Guillaume La Vierge, Julie Delaurier qui était aussi là. Mais il était oui. un peu connu avant eux. Mais ceux qui partaient, comme je pense à Norval, je pense à, à Francis Redé. Euh, D'ailleurs, je me demande si Francis Redé est encore capable de, de ça doit de faire son accent à la pu de Béliveau. Euh, ah, <rire> parce que on s'entend que la voix de, de Francis aujourd'hui puis la voix de Francis à l'époque c'était en tout cas, dans son personnage, c'était pas la même chose. Puis à un moment donné, je me souviens, dans, une, dans un épisode que j'ai écouté il y a quelques semaines, t'arrives à côté, puis tu, il est au piano, puis il commence à jouer, puis et là, là, il faut falloir que tu fasses de quoi, là, puis là, là moi, c'est Pete, puis euh, je rentre. Mais tu l'imitais pratiquement à la perfection. Puis j'ai vu dans l'œil dans de Francis qu'il a comme un peu décroché en voulant dire, « Mon tabarouette, toi, tu, tu me fais rire.
1: <rire> » Il va avoir de ça aussi. Non, ben, parce qu'aux répétitions, de, de, j'imitais quasiment tout le monde. Euh, oui, ça, c'est quelque chose que j'adore faire, imiter les gens. Là. Puis euh, d'ailleurs, euh, Grégory, souvent, il ne pouvait pas être euh, là aux répétitions, fait que je faisais son, son ah, okay, texte, puis, euh, je le faisais en limitant, évidemment. Tu sais, je... <rire> puis, euh, oui, ça m'est arrivé souvent d'imiter mes amis avec, euh, avec beaucoup, qui aiment bien, châtiment bien, là, je veux dire, avec beaucoup d'affection, mais ouais on, on
0: s'amusait. <rire> Et j'imagine aussi que ça devait faire rire parce que bon, euh, Grégory Charles a une voix quand même qui est assez. Euh, euh, il puis, puis y, y a une énergie, j'imagine, quand oh, on tu
1: sais, C'est quelque chose. Surtout quand tu étais plus jeune, il y avait un rythme encore plus, euh, <rire> plus rapide. <rire> puis euh, ouais oh, 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 Ben oh, ouais, bah ouais. Mais je veux taquiner.
0: Après ça, euh, bon, on l'a dit, bon, certains ont pris des, 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 euh, des chemins différents. Toi, tu as continué dans le doublage, mais quand tu as joué dans District 31 il y a deux ans, euh, tu avais dit dans un article « Je suis content de jouer, de jouer avec mon corps, moi. » Bien qu'on on en a parlé plus tôt, on joue quand même en doublage. Là, euh, oui. Mais ça fait quoi? Est-ce qu'on est tagué comme « Ah, oh, celui c'est un doubleur, il ne doit pas être si bon comédien que ça. » ou euh, Oh ben S'il n'y a pas eu d'autre rôle, ben, c'est parce que… Est-ce est, est qu'on a un genre de, 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 de spectre qui nous suit?
1: Peut-être, mais je ne suis pas dans la tête des gens qui ne m'engagent pas. <rire> je ne peux pas le dire. Ça me... Mais j'avoue que pour ma part, j'ai une, une interrogation parce que je croise des gens dans la rue et ils disent hey, « on ne voit pas, comment ça se fait, on a pas ça de voir, ça. » Bon. Euh, peut-être qu'il y en a d'autres qui me le disent pas puis qui disent « Ah, oh, heureusement, on ne le voit plus, puis on est bien content. » Je ne sais pas, ceux-là, ils ne me le disent pas. Mais ceux qui me disent qu'ils qu aimeraient me voir, je les entends. Puis euh, je me dis « Ma foi, ça serait peut-être le fun, mais ça ne se produit pas. » Puis j'avoue qu'après que, que j'ai eu terminé Chambre en ville, j'ai eu ma famille, tout ça. Puis je, je me suis beaucoup consacré à ma famille. puis C'est peut-être que je n'ai pas fait aussi beaucoup de démarches pour me relancer à ce niveau-là que je prends, je prends ma part de responsabilité. J'avais du doublage et tout ça. Peut-être que les gens m'ont identifié à ça. Euh, Peut-être, ça se peut. Euh, puis, tu c'est un petit peu, je ne sais pas si j'exagère, mais euh, on, on était très, très... C'est comme si chambre à ville, c'était un petit peu comme le haut le de l'époque. Euh, les gens pensaient vraiment qu'on habitait chez Louise Deschâtelet puis qu'on vivait nos histoires-là. On est devenu comme euh, des personnages réels jusqu'à okay. un certain point. Puis je pense que ça fait partie de la, de la, du succès de l'émission, c'est que c'était crédible. Alors, on est devenu comme ces gens-là. On n'était pas des comédiens jusqu'à un certain point. Je ne sais pas si. Euh,
0: oui, un genre de Big Brother, un, si on, un, on veut. Un...
1: Oui. Ben, pour tout le monde, mais donc peut-être qu'on était tellement caractérisés que euh, on s'est dit bien c'est eux autres, c'est lui c'est Marc-André, tu sais, c'est pas Gilbert Lachance. Je n'ai pas eu à l'époque de, de, de rôle qui, qui aurait été en, en porte-à-faux, qui aurait donné une, une autre image de moi-même qui aurait permis de dire Ok, c'est un personnage qui joue. Parce que moi, dans, dans le fin fond de moi, je, je me considère comme un musicien plutôt intellectuel, j'aime la philosophie, j'aime des affaires, j'aime la science. C'est pas un personnage qui, qui reflétait ça. C'était l'amoureux, c'était le gars qui prenait soin de sa famille, tu vois, il avait des idées bien carrées. Euh, Marc-André, bon, c'est un bon gars. Euh, donc, euh, c'est ça. Comme Je, je n'avais que ça pour euh, pr me présenter finalement comme Gilbert Lachance. Mais je pense que je suis resté Marc-André et je ne suis pas devenu le comédien Gilbert Lachance. Mais ça, c'est les circonstances de la vie qui ont voulu ça, là, mais, euh, ouais, c'est, ça. C est, c est... Donc, jouer en personne, puis il y a quelques années de ça, j'ai joué dans Edgar et ses fantômes, euh, un et 2, le 1, le 2, euh, j'ai joué euh, le personnage de, de Gershwin, d'ailleurs, je du piano, puis c'est pour ça aussi qu'on m'avait choisi, parce que je pouvais aussi euh, jouer, euh, c'est un pianiste, euh, Gershwin, donc euh, je pouvais euh, incarner ça. Puis ensuite, cette production-là a été, pas celle-là même, mais le, le Edgar et ses fantômes 1, le premier, euh, où, les, où les, euh, les musiciens qui venaient visiter Edgar étaient euh, Mozart, Beethoven, et puis Bach, Jean-Sébastien Bach. Bien, on a joué à ça à Paris. Fait je suis allé à Paris jouer ça. Malheureusement, ça a été pour des milliers de circonstances, ça n'a pas eu le succès qu'on aurait voulu, mais c'est quelque chose qui m'a enchanté, puis c'est quelque chose que je voudrais retrouver aussi, la scène, puis... Euh, Pouvoir, euh, pouvoir jouer du piano devant les gens, puis avoir cette communion-là, euh, ça, ça me manque. Ça me manque aussi beaucoup. On le voit avec la
0: pandémie, ça, ça a mis un frein beaucoup. Au, on l'a vu encore, bon, on ouais, tourne au lendemain petit des petit annonces point. avant les fêtes. C'est quand même euh, très, très dommageable. Mais du côté ouais. du, du doublage, est-ce que ça ne ouais. permet pas justement d'avoir une certaine constance ah, ben, bien sûr, on
1: est, on est service essentiel. <rire> c'est miraculeux là, c'est merci. Okay, Mais c'est vraiment, besoin... vraiment service essentiel. Pardon.
0: C'est vraiment service essentiel. Est-ce que c'est considéré comme ça? Oui,
1: ouais, ouais. Ah oui, okay. carrément. Ben, tout ce qui est télévisuel est un service essentiel. Mais quand on y pense, c'est peut-être pas si bête que ça parce que les gens chez eux, quand ils ont on été confinés, il fallait qu'il y qu ait quelque chose à écouter, qu'ils se distraient, qu'ils puissent voir. Euh, euh, donc, euh, le doublage, bien, comme en plus que le doublage, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire à distance. Souvent, euh, on est seul en studio, dans une espèce de grand studio, tout seul, euh, qui a été désinfecté auparavant. On entre avec notre masque, on enlève notre masque pour faire nos lignes, on remet notre masque, on s'en va, on se désinfecte les mains à, à l'entrée ou au sortir. L'autre, le directeur, il peut être dans une pièce à côté ou à bonne distance. Donc, on peut vraiment respecter les règles sanitaires quand on enregistre, de sorte que, euh, effectivement, c'est tout à fait praticable même en temps de pandémie, de, de continuer à faire du doublage. Le problème, ça a été que les films, les tournages, eux, ont été interrompus. Euh, donc, euh, il y a certains gros films là, que j'ai doublés euh, l'été passé, puis euh, on attend toujours la sortie. Euh, Ce n'est pas encore fait. Là. Donc, euh, ça, c'est une autre histoire, d'avoir de la matière première à doubler. Mais euh, le fait est qu'on peut doubler. Fait que c'est un, un privilège
0: qu'on a. Ça abordes le sujet aussi. Une autre question qui me trottait dans la tête. Comment ça fonctionne? Euh, des comédiens, est-ce que vous faites. Est-ce que vous, Là, tu dis on est, on est tout seul dans un, dans un studio, ouais. mais comment on fait pour avoir de l'interaction? Parce que si l'autre ne parle pas, euh, <rire> si l'autre ne dit pas la réplique, comment on fait pour justement se mettre dedans? Parce que ah là vous n'êtes pas toute la gang en même temps, je n'imagine pas.
1: Malheureusement, non. Puis ça fait quelques années que c est plus, on n'est plus ensemble. Quand j'ai commencé, on était deux, trois au micro, puis on, on, on interagissait. Ça enrichissait, enrichissait beaucoup le jeu. Maintenant, ben, il faut... Se lim... ben, premièrement, quand on fait du doublage, là, on ne part pas, on lit pas la ligne sans avoir vu la scène, on l'écoute. On Parfois, on la réécoute, euh, puis on l'enregistre. après ça, on la peaufine, puis on, la, on écoute des petits bouts. Ah oh oui, ça. Voilà. Bon. Fait que fait qu'on se met dans les l'état... On s'imagine ce que l'autre dit, il faut, mais il faut se l'imaginer. On ne l'entend pas. <coughs> Parfois, ben quand un des comédiens a enregistré ses lignes, on peut mettre des écouteurs et l'entendre pour donner la réplique, mais là, il y a d'autres problèmes techniques qui font en sorte que des fois, on ne parle pas assez fort parce qu'on s'entend dans les écouteurs, mais on, on parle moins fort, mais on n'est pas, mettons que le personnage est dehors, en, dans un milieu d'un champ, bien là, puis on, nous, on, on s'entend dans des écouteurs, bien on, on a de la difficulté à, à parler assez fort comme si on était dans un grand champ, par exemple. Là, je vous donne un exemple. Mm -hmm. euh, fait que Ça, c'est une autre contrainte. Fait que Réussir à, 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 à recréer une dynamique alors qu'on n'est pas en interaction, c'est quelque chose de très difficile. puis Personnellement, j'essaie de plaider, moi, quand je dirige des films, pour qu'on ait qu'on soit à plusieurs au micro, mais là, j'avoue qu'en temps de pandémie, c'est pas le moment, bon moment. Puis, euh, c'est c'est pas le bon moment du tout. Là. Mais idéalement, oui, ça serait quelque chose que j'aimerais qu'on puisse retrouver. Ou ce que je fais, moi, quand je dirige, bien, si je peux donner la réplique à l'autre, même si ce n'est pas le comédien qui va jouer le personnage, au moins, ça donne une dynamique, ça, ça, ça crée, ça crée, euh, ça fait un impact positif dans le, dans le produit final, je pense. Est-ce que, on va parler
0: des, des vraies choses, est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est un métier que les gens, il faut qu'ils travaillent des 50-60 heures par semaine pour réussir à faire quelque chose? Ou justement, avec les on parlait des productions américaines qui ont beaucoup d'argent, donc qui sont capables de mettre un peu plus de budget. Ça dépend de quoi au niveau, au niveau monétaire pour les acteurs?
1: Bah, C'est toujours une question de volume, mais un comédien qui fait 60 heures de doublage par semaine, là, ça n'existe pas, là. C'est bien payé à l'heure parce qu'on ne peut pas faire tant d'heures que ça, parce qu'il n'y a, a pas assez de matériel pour le faire. Il y a du matériel je veux dire, de films à doubler, d'émissions à doubler. On peut avoir des grosses semaines. Mettons que si on fait un long métrage, on va peut-être faire là, notre 40 heures. Mais encore là, un long métrage, là quand tu as 10 heures d'enregistrement de, là euh, pour un, un long métrage, euh, c'est bon. c'est tu as fait beaucoup de lignes. Tu sais, on parlait des, des lignes à l'heure. C'est comme une espèce de nombre de frappes, de, de nombre de mots. Puis on est payé au nombre de lignes qu'on fait ou à l'heure selon, selon un calcul là, qui est déterminé, qui est, qui est à l'union des artistes, tout ça. Donc, est-ce que c'est payant? ben comme est, on est pigiste, bien, des fois c'est très payant. Puis à un moment donné, c'est pas payant pendant tout, pendant longtemps parce que nos comédiens font rien. Fait qu'on. On, on attend. Okay. Je ne peux pas répondre vraiment à cette question-là, mais à l'heure, ça peut être très payé, ça peut sembler très payant, mais, mais pour on ne travaille pas 60 heures, ni 40 heures, ni 30 ans par semaine. C'est très, très rare. Puis, au niveau de la voix,
0: euh, j'en ai un qui me vient en tête, et puis d'ailleurs, tu participes sur la traduction française de ça, de Family Guy, si je ne me trompe pas. Oui. C'est Seth MacFarlane. Euh, Quelque, on, est, on a juste à écouter des entrevues, c'est à peu près, je le comparerais à peu près à Grégory Charles, <rire> justement, parce qu'il passe d'une voix à l'autre, et il est capable de, de, de faire, c'est un, un fou allié total, <rire> en tout cas, quand, quand la petite lumière rouge s'allume, lui, c'est vraiment quelque chose, et il est capable de justement de passer, de lire un texte avec plusieurs de ses personnages, et de le défiler d'une voix à l'autre, et de passer, de faire ouais. des interactions. Ça, on fait
1: ça. Ah oui? On fait ça. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est ça, c'est le fun, tu sais, de, de passer des creuser là, oh, mais je ne sais pas trop comment faire. Mais là, je ne sais pas, là. Alors, oh, qu'est-ce que tu dis là, tu vas pas qu'on était où? Euh, on peut passer d'une voix très vite. C est, c est, ça, ça, ça se fait bien, là. C est, c est, on, on, on les a tellement faites, ces voix-là, qu'on peut se donner la réplique.
0: Où on les trouve, ces voix-là? Parce que j'imagine qu'on ne fait pas un Johnny Depp comme on fait un, un, un Tom Cruise ou un Matt Damon ou d'autres personnages, on, on part de quoi pour s'inspirer, pour que la voix soit quand même crédible et juste?
1: Ben, <rire> je dirais que pour un dessin animé, on, on, on écoute la voix originale, et si Christy parle demain, mais je vais parler demain, et hey les enfants, et hey kids! » Tu c'est simile le personnage. La voix américaine. Mais pour, quand on doute, mettons Johnny Depp ou Tom Cruise, c'est pas une question. Je pense pas à ma voix. Je pense pas. Bien, des fois, il y a, des, il y a des, euh, des comédiens qui ont une voix plus haute, d'autres plus qui, qui ont des voix plus graves, comme George Brolin. il y a une voix très grave. Que je vais avoir une voix plus grave et je vais, je vais travailler la, au niveau de la, de la hauteur de la voix, ça, oui. Mais c'est vraiment l'émotion, le, le type de personnage, le type de sensibilité. C'est comme que ça devient une espèce d'osmose. Puis la voix se calque à cause de ça. C'est une espèce de mimétisme euh, qui fait que ça arrive, mais je peux. À vrai dire, là, euh, je ne sais pas comment ça, comment ça se fait trop, trop. Ça arrive mais... naturel. Oui, c'est quelque chose de, de naturel. Je pense qu'il faut juste être dans la scène. Puis l'idée, ce n'est pas de, de, de fabriquer une voix, euh, surtout dans le, dans le live action, là, dans des le, films là, avec des vrais des, des, des personnages en, en chair et en os. Euh, c'est vraiment de vivre la situation dans l'émotion, bien comprendre ce qui se passe, bien le ressentir, ça, ça passe. C'est comme comme c'est ça l'essentiel le, le, d'un bon doublage à mon avis.
0: On t'a entendu faire Krusty. Euh, D'ailleurs, la voix originale de Krusty en français, c'était Marc Labrèche. Ouais. Euh, et C'est une voix très connue. Euh, bon, on sait, on, on t'entend, t'as pas exactement le même ton. J'imagine que c'est impossible d'avoir le même ton qu'une autre personne parce qu'on n'a pas les mêmes physiquement les mêmes corps. C'est quoi de remplacer quelqu'un comme ça avec un, un personnage aussi marquant que Krusty, avec une voix très particulière? Est-ce qu'on essaie de justement imiter ce que que Marc Labrèche a fait ou... On, Moi, c'est ce on que, parle...
1: que j'ai essayé de faire. Mm -hmm. Mais, oui, oui. Mais Marc Labrèche, ce n'est pas le seul que je que je fais. Je, je l'ai fait aussi pour euh, Toupi et Binou. Toupi Binou. Je le fais aussi pour Binou. Euh, c'est Marc Labrèche qui le faisait. Je pense qu'on a une voix proche. Je pense que c'est tout simplement ça. Donc, euh, je suis capable d'aller de même des « Hé hé les enfants, je ne veux pas jouer comme lui, mais je peux faire quelque chose d'assez semblable.
0: » Oui, euh, ça,
1: ça, 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 ça Oui, même comme y, ça, brûle pour point. Des fois, je pense à Marc Labrèche, puis je me dis « Ok, lui, il ferait ça de même. Tu » sais, Je, je l'imite imitant mais bon, c'est ça. Ou euh, je fais aussi gros dans les, les détestables mois. « Alors, pourquoi tu ne fais pas ça, les mignons ?»« Bon, alors, je peux faire ça, mais lui, il est très, il était très différent. » Pr... Je me le suis plus approprié, mais c'était encore Marc Labrèche. Je pense qu'il y a une question de proximité vocale en tant que tel, avec lui.
0: Et puis, est comment ça s'est passé justement pour remplacer… Est-ce que c'est devenu naturellement, bon, le directeur du plateau est arrivé, bon, ben Marc Labrèche ne le fait ouais. plus, euh, veux-tu le faire, ou s'il a fallu... Ce que... n'est pas Marc Labrèche en
1: tant que tel qui m'a référé, là. Euh, non, non, mais... moi, je
0: parle de, le directeur du plateau, justement. Oui, oui, c'est Joanne
1: Léveillé, là, okay. euh, qui dirige tous les Simpsons, euh, qui m'a demandé de le faire. Je ne me souviens plus si j'ai passé une audition ou ça s'est fait spontanément, je ne sais plus. Je pense que ça s'est fait pas mal, pas mal spontanément, j'avoue je, je, que je ne sais pas. Mais euh, c'est ça, il faut... On est... Personne n'était irremplaçable. Hein? Il a fallu remplacer Albert euh, eh oui. Gagnon qui faisait Homer, il a fallu en remplacer plusieurs comédiens. Euh, donc, ça, ça fait partie de la vie. Je pense que il faut... Euh... C'est ça, ça fait partie, euh, ça fait partie des, des, des aléas de la vie, pour, surtout pour une série qui dure depuis quasiment 30 ans. Mm -hmm. là.
0: Hmm. C'est sûr qu'il y a des mouvances en termes de personnel, un peu comme dans une, dans, dans une compagnie. Ce euh, compagnie c'est pas tout le temps les mêmes qui sont là pour faire les, les mêmes travaux. Exactement. Euh, quand, euh, bon, on a parlé de Hubert Gagnon, euh, qui nous a quittés euh, il y a quelques années, euh, ça fait quoi justement de, de voir quelqu'un Bon, ça a été quand même, il y a eu une maladie, je ne me rappelle pas laquelle, je pense, que un cancer qu'il y a eu. Ça fait ouais. quoi dans l'équipe euh, de voir ah, c'est que... des gros
1: trous, c'est des gros trous, puis c'est, c'est, bon, euh, Vincent David, oui, qui nous a, qui nous a quittés, euh, ben ça c'est, c'est des, des, des grandes pertes, ça nous a attristés, ça nous a, euh, ouais, ouais, ouais. et puis un autre grand doubleur qui nous a quitté, c'est Jean-Luc Momini, qui doublait, euh, euh, ah, tu vois son nom, euh, Ben Bruce Willis, entre autres. Okay. Euh, bon, mais ça, c'est des gars, euh, c'est des piliers du, du doublage. Mais ça, ça fait partie de la vie. Mm.
0: Puis ça devient des amis, j'imagine, ça devient, c'est plus que des collègues de travail. Ah oui. On, on tisse oui. des liens, même si on n'est pas tout le temps ensemble, comme, comme on en parlait plus tôt. Tout à fait, un
1: respect mutuel, puis un, un plaisir de, ta, de travailler ensemble. Puis euh, c'est des gens qui adoraient leur métier. Là, on, le, le doublage, c'est vraiment les, des gens passionnés qui font ça, mais vraiment passionnés. Ce n'est pas comme moi okay, qui va faire du doublage. Non, les gens aiment ça, adorent ça, en mangent, veulent faire du bon travail. Il y, a, il y a un dévouement, les gens sont dédiés à ça. Ce n'est pas, euh, pas banal. Là. Parce qu'on en parlait peut-être hors d'onde, mais euh, je sais pas si c'est... Mais en doublage, on peut faire beaucoup plus de personnages qu'on peut en faire en, en personne parce qu'on est moins limité par notre physique, par notre âge. On parlait du fait que c'est mieux d'avoir le même âge, mais on peut avoir des petits décalages puis, euh, puis on peut faire beaucoup plus de personnages, de types de personnages en, en voix qu'en personne. Premièrement, parce que ça prend moins de temps à faire aussi. Là. Je veux dire, en en studio, on n'a pas toute la production qui prend beaucoup de temps à faire. Là. Euh, donc, euh, c'est un avantage que qu'on apprécie tous comme comédien, comme doubleur, euh, de pouvoir euh, naviguer, faire une poignée de porte un jour, faire un prince le, le lendemain, puis dans la même journée, aller faire un documentaire qui nous apprend plein de choses en même temps qu'on qu gagne notre vie. Je veux dire C'est génial. Puis Ou ouais, euh, aussi faire un petit, un petit truc euh, plus alimentaire de, de, de surimpression vocale qui, qui fait qu'au bout du compte, bien, on gagne notre vie. Puis on, on a C'est vraiment un milieu... Euh, où on a des, des, un lien très très étroit avec les, les, les gens euh, qu'on côtoie. C'est euh, une communauté de doublage. Ouais. C'est des gens qui, qui adorent leur métier, qui, qui le font avec beaucoup de, de soucis, de, de, de soucis, de soucis du, de la perfection. Alors, euh, ouais, c'est quelque chose qui est, qui est marquant, je trouve, en doublage
0: il y a un film qui est disponible un peu, c'est un, un, un film documentaire. Je l'ai trouvé sur YouTube, d'ailleurs. Ça s'appelle Doublé au Québec. Et donc, oui. euh, d'ailleurs, tu participes avec Hubert Gagnon, Martin wattier et Stéphanie Dolan. Et vous expliquez un peu comment, bon, ça a été tourné, je pense, en 2007. Ce gars-là, c'est si vous... là, là, un,
1: un étudiant au cégep qui a fait ça. Ah, c'est oui? extraordinaire. La réalisation de ce documentaire-là est, est phénoménale. Je, je vous le recommande vraiment chaudement.
0: Oui, puis ça m'a fait Justement, en, en recherche, ça m'a fait vraiment découvrir le métier euh, du, euh, du doublage. Bon, peut-être que, bon, avec les, les technologies, bon, je parle, c'est en 2007, ça, autour de ça. Euh, peut-être qu'avec la technologie, ça s'est amélioré, mais on, on comprend le, le principe de la chose. Et puis, c'est Martin Wattier qui disait tu sais, si un réalisateur a besoin d'un grand noir de six pieds trois, ben moi, je suis un petit brun blanc de, 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 de 5 et 8, 5 et 9, 5 et 10. Ben, je ne peux pas le faire. Il ne me donnera pas le rôle. Mais ben en doublage, ça n'a aucun, aucune importance. Je prends une voix qui est semblable et puis ça passe. Donc, je peux faire, je peux faire beaucoup plus de personnages. On parlait, je regardais ta fiche. Il y a, euh, et ça doit augmenter encore. Parce qu'il y a au-dessus de 400 participations de doublage, de toutes sortes, dans, dans des films, 442 qui est affiché sur le site de Doublage Québec. C'est sûr que ça augmente, là. Le, le, le rythme est quand même assez fou, de ce que vous pouvez faire dans une année. Tu te dis, mon Dieu, j'ai fait autant de films, dans le fond, que je pourrais pas jouer physiquement, parce que bon... Malgré que je regardais les acteurs, il euh, et, 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 y aurait peut-être euh, un genre de, de, de... Pas de ressemblance, mais en fait, bon, on parlait dans la tranche d'âge, peut-être de, de type physique. Euh, tu as pas mal le même type physique que certains acteurs qui, euh, qui, 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 que, que tu doubles. Peut-être, ouais. justement, peut-être pour ça que la voix, euh, la voix fit, comme on dit.
1: Effectivement, effectivement. Euh, oui, c'est sûr. Euh, beaucoup ont mon gabarit, euh, Timothy Damon, euh, Tom Cruise, Johnny Depp, à peu près mon gabarit. Euh, donc effectivement, il a, ça explique aussi pourquoi c'est moi qui les double. Euh, c'est sûr que je ne suis pas le seul à avoir ce gabarit-là, mais ça, ça favorise le fait que, que je, je sois, qu'on soit attribué, que je, je leur sois attribué. Euh, donc, oui, c'est sûr, le physique, il est, est pas quelque chose. Dans les dessins animés, on peut se permettre plus de licences, de, de, on peut être plus permissif. Euh, puis, oui, effectivement, j'ai fait des personnages beaucoup plus costauds, puis, puis ça marche. C'est ça, c est, c est, à un moment donné, il faut se fermer les yeux puis écouter la voix, puis se dire, bon, ben, est-ce euh, euh, que... Puis c'est drôle parce que des fois, il y a des, des, y a des directeurs qui t'entendent dans des plus jeunes, puis après ça, il y a des directeurs qui t'entendent dans des plus, des plus vieux ou des plus légers ou des plus, des plus lourds parce qu'ils t'ont entendu dans quelque chose. de Ah ouais, il avait fait quelque chose de léger. Puis, puis je, à un moment donné, je doublais Chris Rock, là, qui est Heure Limite, puis, hey, puis il parlait comme ça, puis il avait vraiment une voix très très haute, puis Eh hey, merde, qu'est-ce que tu fais? Et, <rire> euh, puis après ça, je fais Josh Brawlin dans euh, Sin City, c'est complètement autre chose. Mais il y a quelqu'un qui m'a entendu dans Josh Brawlin, puis un autre qui m'a entendu dans Chris Rock, puis Chris, euh, Chris Tucker, c'était Chris Tucker à l'époque. Euh, C'est une question d'oreille de, de la personne qui te choisit aussi. Là. Mm -hmm.
0: J'imagine que de faire des, des personnages qui ont euh, un grand, comment on dit, un range, c'est à peu près comme un chanteur là, qui, qui est capable d'aller chanter très haut et très bas. Euh, ben, ouais. ça donne une, une opportunité de faire plusieurs personnages euh, qui ont des voix qui rentrent dans cette euh, dans cette braquette-là là, de, de, de voix que tu es capable d'aller chercher.
1: Oui, ouais, ouais c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a une capacité vocale. Il y a des gens qui ont moins de, de moins de flexibilité vocale euh, que d'autres. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de flexibilité vocale. Là, euh, je peux, je peux vraiment beaucoup changer ma voix, euh, donc c'est sûr que c'est un, un atout euh, pour moi.
0: D'ailleurs, tu le dis dans le film doublé euh, au Québec, que ta mère t'avait amené chez un spécialiste, quelque chose comme ça, parce que tu faisais oui. des sons étant très jeune. À quel âge euh, que as Je que
1: J'ai pas de souvenir de ça. Je ne parlais pas encore, mais j'essayais ma voix. C'est ça que le docteur lui avait dit. <rire> Est-ce que je vais dire. Je grognais, je faisais toutes sortes de sons, puis ma mère était inquiète de ça. Mais pas le professeur, le, le docteur lui avait expliqué que j'explorais ma voix, puis c'est ça. J'essayais je, des affaires. Mais je n'ai jamais arrêté finalement. Ça a payé, disons. Je suis payé pour ça. Oui, puis
0: c'est ça, c'est comme on dit, ça a payé avec le temps. Ben oui. Euh, d'explorer de, ouais. sa voix, mais est-ce qu'on est qu continue d'explorer sa voix encore? Ah oui. Ben, la voix
1: change aussi. hein? Mm -hmm.
0: en vieillissant.
1: Euh, oui, ouais, on n'arrête pas. On n'arrête pas d'explorer sa voix. Euh... Ben oui, ben oui. Puis, en même temps, il faut l'oublier parce que l'authenticité, la, il ne faut pas être dans la, la plasticité. C'est trop plastique. Si je, si je vous parlais toujours comme ça, ça finirait paraître un petit peu fatigant mais là, ça sonne bien. Je, je, je m'entends tout résonner dans ma tête, puis ah oui, c'est le fun, mais c'est insupportable là, en même temps. Enfin, alors, je pense qu'il faut, il faut être authentique, il faut, faut parler, puis c'est l'émotion, c'est la, la véracité qui, qui, qui prime. Mais je pourrais aussi parler comme ça, peut-être aussi. Euh, mais euh, il ne faut pas que le fait que je prenne une voix plus grave fasse en sorte que je je me dénature non plus. C'est une question d'équilibre.
0: Oui, parce que si on se dénature, ben c'est facile de décrocher de cette voie là Il faut que cette voie là vienne naturellement. Parce que si on n'est pas capable de la faire constamment tout au long d'un film, ben, c'est sûr que ça ne colle pas.
1: Oui. Je pense que... Tu avais posé une question au niveau de doubler au Québec plutôt que doubler en France. Je pense qu'il y a, y a de ça. Il y a, y a une façon... Nous, on respire d'une certaine façon au Québec. Euh, on, on place notre voix à un, un certain endroit au Québec, on, 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 les Français, je dirais, qui sont plus dans la gorge, qui parlent plus comme ça. Euh, alors, on n'a pas la même, la, même, la même façon de, de projeter la voix. Euh, ça ne résonne pas au même endroit, dans la bouche, dans la gorge. Euh, et puis, je pense que ce n'est pas seulement une question de langue, si on préfère les doublages faits au Québec, c'est une question de comment ça sonne, comment les voix sonnent en tant que telles. Pas, on n'a pas la même façon de... Il n'y a, a pas de bon et de mauvais là, dans tout ça, mais il y, y a une question de se reconnaître. La, se reconnaître, ce n'est pas seulement dans la diction ou euh, dans le texte ou dans le, le vocabulaire, quoi que ça y est aussi pour beaucoup. C'est aussi dans, dans la, quelque chose d'organique, de comment un peuple place sa voix dans, dans, son, dans son masque. Là, le masque, c'est comme... On a des sinus, puis ça, ça, notre voix résonne là-dedans. Bon, on peut les faire plus ou moins résonner là-dedans, c'est plus technique, mais euh, ce n'est pas la même chose de, selon où l'on vit. Puis je pense que les Québécois se reconnaissent dans notre façon, justement, de, de, de placer la voix.
0: On a qu'à penser aux Allemands, d'ailleurs, qui sont très, très, très gutturales. <rire> ça, ça va ouais, dans ben... le fond de la gorge. Tandis que nous, ici au Québec, ben, on est peut-être un, peut un petit peu plus au niveau du torse. Euh, puis les Français, comme tu disais, un peu plus. Au niveau... Donc, la particularité euh, fait en sorte que, justement, les gens se, se reconnaissent là-dedans. Oui, ben... c'est très important qu'il y,
1: qu y ait une connexion, là. C'est ça. Ben... Et surtout qu'il n'y ait pas de déconnexion. <rire> non, <c 'est> ça. <rire> ah <rire> oui, mais là, ce pas la voix que je reconnais aussi, parce qu'il y a aussi la continuité des voix. Euh, quand on a entendu euh, euh, un comédien doublé toujours par une même voix, puis là, tout à coup ce n'est plus la même voix, euh, c'est troublant, puis je pense que ça contrarie un peu le public aussi.
0: Comme on dit, il faut, euh, faut être raccord à, à un moment donné.
1: Il faut être d'accord, <rire> idéalement, ben oui.
0: Eh bien, mm. merci beaucoup, Gilbert Lachance, d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui de ce domaine qui est fascinant. Puis, euh, je rappelle aux gens que s'ils si ont euh, des questionnements doublé ben, au Québec, c'est disponible sur YouTube. Là. Vous avez juste à taper ça sur YouTube et c'est un documentaire très intéressant, une vingtaine de minutes. Et puis, euh, on en apprend euh, on, on te voit dans un studio, on, on voit d'autres ouais. personnes qui, qui sont là, dont je rappelle avec Hubert Gagnon, malheureusement décédé depuis, Stéphanie Dolande et Martin Watier qui sont aussi des doubleurs. Vous allez voir que c'est assez impressionnant de voir la, la facilité que ces gens-là ont de, de travailler. Et puis avec le temps l'expérience ben ça fait comme du bon vin. Merci beaucoup. Mais, mais euh, je, je, juste pour.
1: Il y a un autre site aussi qui s'appelle doublage.qc.ca où, si vous voulez savoir qui a, a doublé quoi, c'est comme une espèce de, de, de site euh, encyclopédique ah, sur qui a fait quoi. Ça peut être intéressant ben, aussi.
0: Ben, merci beaucoup. Et puis. Euh, un plaisir. Merci. Au revoir.